0: Começa agora o podcast que conecta paisagens e pessoas. Tom da Mata, uma iniciativa do Pacto pela Restauração da Mata Atlântica.
1: Olá, tudo bem? Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao 15º episódio do Tom da Mata, o podcast que une paisagens e pessoas. Eu sou Paulina Chamorro e hoje vamos ter um papo bem legal sobre restauração produtiva. Para abrir o episódio teremos a participação do sociólogo, cientista político, escritor e comentarista de política da Rádio CBN, o Sérgio Abranches. Teremos em seguida um bate-papo com Maria José Brito Záquia, também chamada de Zezé Zacchia, pesquisadora do Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais. E também o Daniel Pioto, líder do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento para Árvores Nativas do Centro da Coalizão Brasil Clima Florestas e Agricultura. Para fechar, vamos conhecer um projeto super interessante que promove a restauração e o reflorestamento com espécies nativas em larga escala no Brasil, o projeto Verena. Vamos embora? Bom, para começar, ouça agora essa conversa muito bacana com Sérgio Abranches. Muito bem, começando mais um episódio do Tom da Mata, o podcast que une paisagens e pessoas. E hoje a gente tem o enorme prazer de receber para para as nossas conversas o jornalista Sérgio Abrantes. Vamos falar muito sobre restauração e conhecer um pouco mais da experiência que ele tem vivido na Fazenda Brejo Novo, E trazendo, então, essas histórias. Sérgio, um prazer enorme te receber hoje aqui neste episódio do Tom da Mata.
0: Prazer é meu, Paulina. Muito bom o Tom da Mata e eu fico muito feliz de estar aqui.
1: Sérgio, a gente traz sempre uma uma história para contar, para ouvir, né? Dos nossos convidados e convidadas, que é a experiência vivida, né? E eu já fui abrindo falando sobre a fazenda, que é uma reserva particular do patrimônio natural, uma RPPN. Hoje a gente sabe que são as RPPNs grandes responsáveis pela manutenção do que temos ainda né, de Mata Atlântica. Então eu queria que você contasse um pouco dessa relação de... Quando começaram com a fazenda e, com, e, e esse trabalho incrível que vocês têm feito de restauração é, florestal também ali.
0: Está ótimo. Olha, é, essa propriedade caiu por acaso nas nossas mãos é, já há bastante tempo, e a gente, quando a gente começou a frequentar, nós vimos que tinha uma, uma parte de um fragmento de Mata Atlântica bastante bem preservado. Era uma, era uma propriedade que estava abandonada há 40 anos e tinha um retireiro que tirava tinha três vaquinhas, ele tirava leite num, num pasto pequenininho e não deixava ninguém entrar na mata, é, porque entrava-se muito para caçar, a, sobretudo capivara e, e cutia, e, e também entrava-se para cortar a árvore para fazer carvão e lenha. Ele não deixava entrar, ele cuidava e, e ia na mata. Aí é, nós fizemos uma, uma casinha para nós, numa parte mais interna, de frente para a mata, e aí resolvemos é, discutir o que fazer com a mata. Nós tínhamos lá é, na, na propriedade, a razão pela qual, inclusive, a propriedade é, caiu nas nossas mãos, um engenheiro agrônomo, que, que é, infelizmente já faleceu, o Elmar, ele era, ele era casado com uma irmã uh, de Miriam. E ele falou, olha, transforma isso numa RPPN. Ele já tinha tido essa experiência, disse, eu faço todo o trâmite para vocês e tal, e a gente achou a ideia ótima e, e fizemos o, a, a RPPN. Foi a 16ª RPPN de Mata Atlântica registrada pelo IBAMA, porque a nossa é, é federal, depois agora são todas estaduais, né mas a nossa nós não fizemos pelo pelo Instituto Florestal de Minas Gerais. Nós fizemos pelo IBAMA. E, e, e aí, depois, a gente ah, decidiu dobrar ah, o, o, a a, a, expansão, a extensão da mata e restaurar o pasto que tinha ah, ao lado dela. E ah, pedimos ajuda da SOS Mata Atlântica, da AMA JF, que é de Juiz de Fora, que também é uma ONG... É muito 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 boa de, de, de ação na região. É, e, e, e aí tinha uma dúvida grande porque era um pasto todo ele de braquiária, que é o grande inimigo da, da mata, né? E ele é muito 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 imperialista, uma espécie exótica, muito resistente, preparada para resistir. E diziam, olha, põe Roundup, mata o braquiária inteiro e depois entra com a, com a a restauração, eu disse, de jeito nenhum, porque eu tenho água, eu tenho água nascente na na área, eu não não quero comprometer, minimamente correr o risco de comprometer a minha água, inclusive a água que a gente bebe, a água que a gente usa, é água de boa qualidade, aí um rapaz da da Universidade Federal de Juiz de disse assim, pô, seguinte, dá um trabalho danado, mas vocês podem fazer, se vocês plantarem é, em áreas a, a Mata Atlântica, o SOS Mata Atlântica, já tínhamos dito que tinha uma área que se a gente simplesmente deixasse, ela preservaria naturalmente, mas tinha umas áreas porque tinha puleiro, então dava as, os pássaros transmigavam as ascendentes e tal, mas tinha uma parte que a gente deveria plantar. Então nós plantamos é, 35 mil mudas em locais estratégicos, De espécies localizadas da própria mata, nossa. Com mudas dessas espécies que nos foram cedidas, e a gente comprou algumas por por, por produtores locais. E aí, a gente tem agora 10 anos de de restauração, temos um bosque bastante interessante, com árvores já de 3, 4 metros de altura. As pioneiras estão bem grandes e tal. Aumentou muito a quantidade de, de animais e, e de, de, de espécies. né? Ah, de pássaros, a gente já tem lá quase 170 espécies, seis nativas da Mata Atlântica é, é, não 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 que são de mata mesmo, não saem da mata. Essas já estavam lá na mata. Né? Nós contratamos um, um casal de ornitólogos é, que vive lá na Serra do Cipó é, e eles fizeram um levantamento duas vezes para a gente da, da, dos pássaros e a gente depois fez uma apresentação para a escola que tem pertinho lá da, da reserva para ensinar as crianças a preservar e a gostar dos pássaros e tal. Teve histórias ótimas, teve uma criança que levantou o dedo e disse assim, é, a minha avó joga lixo no rio disposto poxa, mas você fala com ela que não pode fazer isso e tal, e conversando aí eu assim. o outro disse, assim, meu pai tem um trinca-ferro no cativeiro de bom, é grave e o pior é que ele, ele trabalhava com a gente aí eu, depois eu chamei ele disse assim cara, o que é isso, você tem um trinca-ferro espécie que está em extinção aqui na região a gente está tentando reintroduzir ele, tem, tem um casal lá dentro da mata, a gente preservando e tal você tem um no, no, no cativeiro você está maluco? É, a gente tem uma reserva, não pode. Eu disse, não, ele é, é, é certificado pelo Ibama. <risos> Comprei de um criador sério e tal. Eu digo, ah, bom. Mas mesmo assim, cara, não, sabe, não é legal.
2: <risos>
0: Vai dar muita confusão. E agora a gente tem uma população de trinca-ferro lá.
1: Que maravilha. O bom. Sérgio, você falando, a gente tratou em alguns episódios aqui do Tom da Mata, né, das transformações. né? O Juliano Salgado trouxe a gente por exemplo, essa questão é, da recuperação, mas trazendo é, de quantas nascentes voltaram a ter vida né? é, no entorno. É uma história parecida com as de vocês, né? não só na área, mas no entorno também começaram a fazer um trabalho de, de recuperação. E você falou né, no início da conversa justamente, não, não podemos fazer isso porque eu tenho aqui uma região produtora de água. Dentre das transformações, eh, o que que você pode contar para a gente nessa parte sobre a água?
0: Olha, eu eu, eu estive lá na na fazenda do do Sebastião, com ele e a Lélia, no comecinho do do projeto deles, né, e depois vi o, o já avançado. E ele tem, ele, ele, na verdade, ele reconstituiu um rio que tinha secado, né, dentro da propriedade dele. Mas ele tem uma, 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 uma área muito maior do que a nossa. A dele estava toda desmatada, né? Ele teve que refazer tudo. Foi um trabalho gigantesco. É, então, é, claro que a nossa transformação não foi tão evidente porque a gente já tinha o fragmento lá protegido, né? Mas tem duas notáveis que as as nascentes passaram a ter mais água, com certeza. Inclusive, tinha uma que era um filete e hoje ela jorra com muita... com com uma boa quantidade de água e e, e o aumento das espécies animais. né? Isso isso foi importante. Não só aumentou o número de pássaros, como aumentou o número de mamíferos. Né? E aí tem uma coisa é, é curiosa, Bacana. quer dizer, curiosa, não? Né? Tem uma coisa terrível que é a seguinte: é, quando eu cheguei lá, quando nós chegamos lá, tinha duas propriedades contíguas à nossa que tinham um mato. E aí a primeira coisa que a gente pensou, quando a gente fez a, a reserva, assim, nós vamos dar prioridade à restauração nas, nessas áreas que a gente pode fazer um corredor juntar com as áreas dos vizinhos porque eu já tinha visto, por exemplo, um viado descer de uma delas e ir tomar água na nossa, na, da nossa água lá, ficava, depois voltava, ele ficava ali é, se movimentando. E antes que a gente pudesse completar o projeto, essas matas já não existiam mais. E quando eles começaram a desmatar, eu denunciei o Instituto é, Estadual de Florestas. É, eles olharam e tal, o secretário era amigo meu do meio ambiente, era conhecido, eu reclamei diretamente com ele, e eles não conseguiram é, coibir o processo de, de desmatamento. Então, na verdade, o nosso fragmento ficou isolado, por isso a gente decidiu aumentar ele numa quantidade maior para inclusive abrigar essas espécies que antes passavam de um lado para outro, né? Então, e a outra, a outra mudança importante nessa parte é, foi a, a, os barbados, né, os macacos. Como é uma área lá de, de Mata Atlântica de altitude, tem araucária nativa. Né? E a araucária araucária atrai o barbado e atrai a, a gralha azul. Né? A gente tem ambos lá, mas a, o barbado ele passava na época da das pinhas, né, para se alimentar e tal, e depois ele ia embora. A gente ouvia num determinado período, a gente ouvia muito a algazarra deles lá na mata e tal. A gente tinha um mateiro que era excelente, né? E ele, ele toda vez que gente chegava lá ele dizia assim, ó, dá tá uma conversação lá na mata dos macacos. <risos> aí, é, bom, é, e aí um casal ficou lá. Um casal acabou ficando. Anos depois acabou ficando o casal lá. E, mas depois veio aquela aquela história terrível da, da Ferda Amarela, né? da matança dos barbados e tal. E, e pegou
1: muito em cima de, justamente dessa espécie. Dessa né?
0: espécie. É, o Sérgio, lá do Espírito Santo, que estuda os barbados, é, a gente trocava ideias, era, era, era realmente terrível. E os barbados da nossa região desapareceram.
2: Né? Caramba! E,
0: então, é, e nunca mais, esses nunca mais voltaram, mas teve, teve isso, quer dizer, aumentou muito a, a, o número de espécies animais na, 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 na mata. Uhum.
1: Eu te fazia essa pergunta justamente, né, porque é, da questão da água, é, porque a gente está vivendo, né, agora, um momento bastante preocupante em cinco estados é, mais forte. Né, no Brasil, justamente estados extremamente populosos que dependem exatamente, né, passando por uma, uma seca muito grande, né, então, fazendo essa conexão da importância para justamente esses desafios energéticos e hídricos que, que, o, que o país tem, a importância, né, também da restauração é, florestal, né, Sérgio?
0: O fundamental, e, e sobretudo a proteção das, 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 das nascentes, né, nós temos inclusive um, um, umas nascentes que ficam numa parte da, da propriedade que é que é não, não faz parte da reserva que está tá, tá no outra área mas é a reserva é APP quer dizer você tem que, você tem que você tem que proteger de qualquer forma então a gente protegeu a gente tem lá um, um, um né, mata e tal é suficiente para proteger a, a, a essas nascentes e elas e elas na verdade elas correm na direção de uma propriedade vizinha nossa e ele usa a água dessa nascente. Lá na nossa nossa propriedade, mesmo nos períodos de seca mais intensos, a gente nunca ficou sem água. Nunca tivemos um problema de, por exemplo, as nascentes deixarem de de dar água. Às vezes elas diminuem de volume, algumas delas e tal, mas você tem sempre água disponível. né? Agora, todas as nossas nascentes são protegidas. Não tem uma que não seja então isso isso é fundamental né? isso é fundamental tanto que para nós o grande problema na seca não é a água é a queimada Minas é uma região pirotécnica né quer dizer o, os proprietários e e os, e os peões da, da, da área rural em Minas são mestres em tacar fogo e, e para limpar pasto para para limpar a roça né e, e para queimar lixo e, e, e tem também essa, esse péssimo hábito, né? esse hábito criminoso, que é de botar fogo na, na vegetação seca, na beira da estrada. Né? Então, nós, 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 nós é, tivemos uma vez uma queimada que quase pegou a nossa mata. Nós ficamos uma madrugada inteira é, lutando para não deixar o fogo entrar e cortando os galhos né, mais próximos do fogo de, da nossa mata para poder, para poder proteger. E aí a partir daí nós aumentamos o nosso acero, que é um, para quem não entende de mata, o acero é uma região, é uma área sem vegetação nenhuma que você coloca entre a floresta e e, a, e a, o pasto, né? O a, a, o que está na fronteira dela para exatamente criar um espaço, um espaço que não tenha comunicação, o fogo não tenha comunicação mesmo quando vende. né? Só que nós tivemos que fazer uma estrada é uma estrada. Nós fizemos um acero contrator é, da largura da praticamente da rodovia que passa perto da propriedade, para poder realmente impedir que o vento, que é uma região de muito vento, o vento leve. né E a gente com isso consegue diminuir a quantidade de material seco dentro da mata. A mata continua úmida, razoavelmente úmida, mesmo na, durante a seca. né É uma região de muito raio se você tem muito material seco dentro da mata, um raio cai ali numa das árvores e pega fogo. Né? E é a única forma de ter fogo espontâneo. Todo fogo é, é, é culposo, né? é gente que põe fogo. Mas o, o do raio, não. O do raio é, é um fogo espontâneo. E a gente teve já raio lá, perdemos algumas... árvores. Você nunca perde árvore quando ela não é desmatada e levada para fora da mata. Né? Ela vira vida, Então a gente tem lá, eu até levo... se
1: transforma em outra coisa,
0: né? se transforma, eu levo as crianças lá para ver as as árvores que caíram, né? E como é que elas estão cheias de vida e tal, e explico que aqui tem mais vida do que nessa mata inteira, (risos) entendeu? Tem uma quantidade de vida invisível aqui. Para exatamente mostrar que o que cai na floresta naturalmente faz parte da vida da floresta, né? O que tira é que não faz. Isso é que mata a mata. Né?
1: O que me lembra, dois episódios né, que a gente também já teve aqui no Tom da Mata, Sérgio. Um era com o próprio Estevam Siavata, trazendo também as experiências dele de, de que tem aquele projeto maravilhoso junto com a Regina, Um Pé de Quê, que é um projeto também que trabalha com educação ambiental, porque todos nós somos fãs de Um Pé de Quê e aprendemos claro. muito com Um Pé de Quê. É... E e um outro especial que a gente teve aqui, falando sobre regeneração natural, que é uma outra etapa da, da restauração florestal, né? Que é você poder olhar também as transformações e deixar a natureza fazer a sua própria... A sua própria história, né, Sérgio? Tem, tem isso. Queria te perguntar com relação à comunicação. Falei do Estevão agora, do Pé de Quê, e vocês também, né? Você e a Miriam fazem um trabalho é, muito interessante com relação à comunicação, né? Qual que é a importância disso hoje? No momento que a gente começa uma década da restauração de ecossistemas, é, para trazer mais pessoas para essa reconexão, Sérgio?
0: É, isso, isso, isso é muito importante. Eu conheço bem o, o Estevam né, e a e realmente eu adoro o PetQue. Eu sou, sou, <risos> eu sou freguês do PetQue. E, 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 é isso, é, isso é importante. É, 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 você sabe o que a gente fez, né? o que a gente tem lá? é Exatamente a combinação do, do, da restauração com a, a, a regeneração natural, né? Ah, tem uma parte metade do que a gente tem lá de, de mata nova foi de regeneração natural e trazido pelos as sementes trazidas pelos pelos pássaros e pelos roedores, né? Pelos pelos mamíferos. E também a a gente fez uma coisa que o agrônomo da da, da SS Mata Atlântica nos nos disse que a gente devia fazer, que era entrar na mata e tirar uma leve, ligeira camada daquele material orgânico que tem no chão da mata, né, com cuidado, não muito, e e levar aquilo e espalhar pela área ali porque ele disse, olha, está cheio de, de semente lá e essas sementes vão, vão ajudar a regeneração. Mas de fato a gente fez isso pouco, não né? Porque isso daí é uma coisa mais complicada de fazer. A gente fez a, a deixou a parte a, essa parte totalmente isolada e, e para crescer e foi impressionante. Com, com quatro anos a gente já tinha um bosque significativo, mais homogêneo, porque muita pioneira, né? É, mais mais significativo e que e, e hoje a gente já não vê mais a fronteira entre essa parte da regeneração, você já não percebe muito bem e a mata, né? a, a mata da reserva mesmo, que inclusive é a parte mais pristina da mata essa da, da, de cima. Bom, comunicação é a gente a gente faz muito, a gente fala muito da da, da, da nossa experiência na reserva, né? Escreve e tal. Mas eu diria que a parte mais importante que a gente faz de comunicação é, de fato, esse contato é, dos pesquisadores que vão lá com a comunidade local, sobretudo através das crianças. Né? A gente sabe, como é uma comunidade muito pequena que tem ali perto da gente, então a gente sabe que quando as crianças vão lá, contam o que elas ouviram na escola e elas começam a protestar quando os pais fazem coisa errada, entendeu, vai botar fogo na na roça, não põe fogo porque vai pegar fogo na mata, vai matar os bichos e tal, os pássaros e e, e as aves e e aí essa é uma parte importante. E a outra é a divulgação da qualidade do que você faz, né, quer dizer, quando você protege, o que que acontece, né, então, é, por exemplo, esses levantamentos das espécies, das espécies é, de aves que tem na, na mata é, é muito importante porque são marcadores da qualidade da mata. Quer dizer, então, quando você vai vendo que tem espécies que são é, especialistas e que estão lá dentro, você, você vê que você tem, já tem as frutas, já tem né, a, 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 as espécies já estão todas presentes lá e fazendo a cadeia é, de alimentação e a cadeia ecológica, né? Da, de, re, de reprodução da vida uh, e, e eu acho muito importante a gente ter projetos de pesquisa lá. Então a gente apoia toda vez que aparece alguém querendo fazer levantamentos, né? A gente está agora é, conversando com um pessoal, um, 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 um estudante de doutorado lá da Universidade Federal de de Fora que quer quer fazer uma tese sobre espécies é, animais em fragmentos da Mata Atlântica da região e nós vamos dar apoio para a pesquisa e, e, e há dois anos atrás três anos atrás foi defendida uma tese de doutorado lá na Federal de Juiz de Fora sobre é que comparando fragmentos de Mata Atlântica às espécies florestais e a nossa foi o nosso foi um dos que ele, ele estudou fez um estudo comparativo interessante porque ele tinha um, um fragmento muito próximo da gente mas de vale né não era de altitude Embora a região já, já seja uma, uma região de altitude, para você, você tem uma ideia, entre a, essa que ele estudou e a nossa, tinha uma diferença de 550 metros de altitude. Então, é, a, a combinação de espécies é diferente, ele fez uma outra um pouco mais distante, que também mostrou... Isso aí te dá uma noção da riqueza da Mata Atlântica. E que você, aí você tem elementos para comunicar. Né, para pra contar para as pessoas, olha, em três pedaços de Mata Atlântica muito próximos na mesma região, na verdade dentro da mesma cidade, né, é, nesse nessa nessa você tem espécies diferentes porque elas estão em situações é, é, distintas. Né, então os eco, o ecossistema da Mata Atlântica é muito diverso ele mesmo, né, além de ter uma diversidade brutal então é, isso aí devia é, é, isso serve porque, quer dizer, a, 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 quando você dá o exemplo e você vai contando essas coisas proprietários locais que têm mata ainda começam a ficar mais é, mais é, começam a gostar mais da sua mata entendeu que é sempre olhada para para quem cria gado lá é uma região leiteira para quem cria gado você sempre olha a, a, o pasto a, E a a Mata disse assim, claro, tudo ele pode virar pasto. né?" Então, você tem que dar a ele alguma alguma forma de comparar para que ele não faça isso. né? Eu, por exemplo, mandei, nós mandamos dois dois funcionários nossos lá para o Instituto Terra, eles passaram duas semanas lá com o pessoal do Tião para aprender como é que você bate o pasto ao contrário. A bater passo significa ir com a foice cortar o que eles chamam de mato, que é exatamente a mata atlântica, <risos> para deixar o braquiário. Né? E a gente, a gente mostrou, eles ensinaram lá eles como é que identifica as espécies, o, 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 o IP as espécies no lá que eles cortavam como mato, eles ficaram escandalizados com a, com a destruição que eles promoviam, entendeu? E eles contam para os seus vizinhos, para a família, dizem, cara, a gente cortava IP, cortava chacarandá, sabe? Era um absurdo que a gente fazia e tal. E, e, e aí, quer dizer, eles passam a valorizar, eles passam a dar valor aquilo ali, né? E, e deu muito trabalho essa, essa parte, sabe, Paulino? A gente conta sempre, porque... É, ninguém acreditava, no, no, em princípio, que a gente ia, ia conseguir. Porque era. É não, a mudança não, de
1: mente, né?
0: É, não, matar o, não matar o braquiário com químico e é, conseguir fazer com que a sombra das mudas que a gente plantasse, à medida que elas crescessem, fosse matando o braquiário. Né? Isso aí significava coroar, fazer um, 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 um círculo de terra, né? quer dizer, não deixar a braquiária entrar numa, num raio de um metro e meio, é, enquanto a muda ainda estava nascendo, é, crescendo, até que a, a copa dela atingisse aquele, aquele tamanho que já gerasse sombra para não dar. E a gente venceu o braquiário assim. A gente venceu o braquiário assim. Né? É, é trabalho intensivo, dá trabalho, a gente tinha que contratar né, mão de obra é, local temporária para fazer esse, 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 esse coroamento o tempo todo, né? E, e com isso a gente no mutirão a gente conseguiu manter as coroas abertas e e, a, e, a, e hoje não tem mais esse problema. Quer dizer, hoje você chega lá, caminha dentro da, 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 da parte restaurada e não tem mais bloqueagem
1: que tem a questão do tempo também, né? O tempo da natureza, o tempo de, de, né, dos ciclos se reconectarem, se refazerem, né? Muito bom. Demais ouvir essa história, essas histórias, essas experiências que vocês têm já há tanto tempo e, e podendo ver a natureza se transformando aí frente, na, na frente de vocês, e acompanhando e estimulando. Muito bom, muito bom ter esse a sua participação, a sua voz hoje aqui no tom da Mata, Sérgio. Obrigada.
0: Foi ótimo, Paulina. Muito bom conversar com você e eu muito bom conversar sobre a Mata Atlântica.
1: Última pergunta que a gente sempre faz para encerrar as nossas conversas aqui e saem respostas muito muito impressionantes e que é algo mais sem, é, sensitivo, né? É algo mais particular. Como você sente a Mata Atlântica, Sérgio?
0: Olha, é, a primeira vez que eu tive noção clara do que que era uma mata de diversidade, foi fazendo uma trilha no Canadá. E que, de repente, eu comecei a achar chato. Eu estava andando numa trilha dentro da dentro de um parque é, de 20 quilômetros, e depois do, do, de 5 quilômetros já estava chatíssimo, porque todas as espécies eram guates, já era uma repetição só. Né? E eu dizia, gente, eu me perco nas trilhas da minha mata, que é muito menos, né? quer dizer, que não, tem, não, tem, não tem 20 quilômetros é, para andar lá, a não ser que você fique recortando ela. E, e, e hoje, é, quando, eu, quando eu chego lá, eu vou muito frequentemente é, para passar um, uma temporada para terminar os livros que eu estou escrevendo, para sobretudo quando eu estou escrevendo ficção. E, e quando eu olho, eu hoje consigo perceber a variedade. Né? Eu consigo distinguir uh, os, os, o, o, o canto diferenciado dos pássaros e das aves, eu consigo é, sentir quando tem mamífero na mata, né? eu, eu sinto a vida da mata ao longo do dia, né? Cedinho né, na madrugada, quando o sol está nascendo, você sente a, a vida acordar, né? E depois você começa a ver as espécies indo buscar os seus lugares para dormir e tal. Os jacus se alojam em determinadas árvores em grandes bandos, né? E, e, e depois a, 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 uma vida que tem inclusive festa, né? Uma, uma, uma das experiências mais absolutamente incríveis da minha vida foi ver uma arena de tangará com a fêmea no galho é, e os machos dançando e cantando para ela, para ela escolher aquele com qual, com qual ela ia ficar. Uma coisa extraordinária, quer dizer, uma sorte né assim absurda de você conseguir, ao entrar numa mata, ver uma, uma, uma arena de tangará. E, e, e aí você descobre que tem uma vida inteligente, tem uma vida alegre, né? Quer dizer, quando você dá a eles a, as condições de vida, eles agradecem uma festa esplendorosa de diversidade e de cores e de, e de pios e cantos, né? é, uma, é extraordinário.
1: Maravilhoso! Que ótimo! A mata ao acordar é realmente algo muito especial. Muito obrigada hoje ao Sérgio Abranches, que participou neste episódio do Tom da Mata.
0: Eu que agradeço. Muito bom.
1: Muito bem, muito bem. Mais um episódio do Tom da Mata, o podcast que une paisagens e pessoas. A cada episódio nós estamos trazendo novos diálogos, novas percepções sobre a restauração florestal, sobre regeneração natural, conhecendo diversos aspectos. Hoje o nosso tema é restauração e madeira e para falar sobre isso eu vou conversar com a Maria José Brito Záquia, também conhecida como Zezé Záquia, pesquisadora do Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais. Tudo bem, Zezé?
3: Tudo bom, como vai Paulina? Prazer, viu?
1: Prazer te ter aqui nessa conversa e também já vou chamar o Daniel Piotto, líder do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento para Árvores Nativas dentro da Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura. Tudo bem, Daniel?
2: Oi, Paulina, tudo bem? Obrigado aí pelo convite.
1: Obrigada por vocês terem topado fazer essa conversa. E ali já nos bastidores, né, antes da gente começar a gravar, eu vi que tinha essa interação muito grande né, no trabalho dos dois, muito bacana. Nossa primeira conversa, né, até para iniciar, introduzir o nosso ouvinte no no nosso tema, hoje do episódio, é sobre o Brasil e os nomes né, associados. Vocês justamente falavam aí de muitos nomes de bairros, de cidades, que a gente... É, muitas vezes esquece que está associado a essa diversidade maravilhosa. Né? O Brasil, que inclusive é o nome de uma árvore também, né? e tem espécies inc- incríveis, mas na hora de plantar florestas para produzir madeira, a gente acaba produzindo madeira exótica. Né? Já estou indo direto para o nosso tema do, do podcast. né? Madeira exótica, espécies de outros países. Então, é possível apostar no reflorestamento com finalidade econômica de espécies nativas no no Brasil? Daniel e Zezé, quem pode começar?
3: Eu posso começar, porque a gente conversou um pouco nos bastidores, né? Então, vamos lá. Quando a gente fala em reflorestamento com espécies nativas, a primeira pergunta que vem é, ué, mas pode eu posso plantar madeira nativa e depois eu posso colher? Então existem dois aspectos importantes que a gente tem que falar. Tem muito mito, tem muita coisa que as pessoas acham, acham não, tem certeza de que pode, de que não pode, e que não tem muito link com a realidade. E tem outra coisa que as pessoas têm dúvida, se é possível produzir madeira e ainda assim ter alguns bons serviços ambientais. Então eu quero juntar duas coisas. Primeiro, o que diz a lei? A lei diz que você pode sim produzir madeira, normalmente, nas áreas em que você ocupa, ou ou quer ocupar, ou poderia ocupar com agricultura e pecuária, digamos assim, as áreas fora de área de preservação permanente e reserva legal, você pode, você é livre para fazer isso, e nós, na equipe onde eu estou sob coordenação do Raul do Vale, junto com a coalizão, tentando deixar isso o mais claro possível em termos de regulamentação da lei, porque a lei permite. Então, é legal? É. Ótimo. O ambiente institucional está prontinho? Não, mas ficará já já. Estamos até fazendo um um piloto no Espírito Santo. Então legalmente pode? Pode. E se for na reserva legal? Pode? Pode. Com regras especiais, porque a reserva legal tem funções ambientais e funções de economia florestal, de produzir madeira. Então a gente está chegando num conceito novo, que a FAO das Nações Unidas lançou, As florestas multifuncionais. Porque a gente veio até agora pensando assim, a floresta que protege, a nativa é, é proteção. Não pode nada lá. E a floresta que produz madeira, que no Brasil se consagrou ah, para as empresas de celulose e papel, para as empresas de chapa, que são os plantios puros de pinos e eucalipto, que tem seu valor também. Só que entre esses dois extremos, a gente tem muitas possibilidades de ter florestas multifuncionais, que produza madeira, que produza produtos não florestais, frutos, sementes, óleos essenciais, palha, casca, canela, essa canela que a gente põe em casa é é uma árvore, né? Bom, casca... Proteção de água, conservação do solo, biodiversidade, facilitar que os bichos... É sempre bom lembrar que boa parte das árvores tropicais tem associado uma bicharada, o pessoal que faz a polinização e o pessoal que faz a dispersão, que é levar a semente para longe. né? Então, eu acho que começando o que pode e o que não pode, Então, legalmente falando, estamos num ambiente de que pode, e estamos deixando claro como pode, e em segundo lugar, a ciência trazendo, e as experiências existentes trazendo o que dá para conciliar produção e conservação, a gente não tem mais que ficar escolhendo. Vai lá, Piotr.
1: Daniel, eu queria te pedir para você complementar, mas também trazendo uma uma história para nossos ouvintes, que é bastante importante, né, a gente sempre explica aqui no podcast conceitos e as relações também econômicas, né, então eu queria que você também trouxesse para a gente a associação, né, se a gente plantar florestas para madeira, a gente consegue também impedir desmatamento, Ou seja, a gente consegue proteger também florestas naturais?
2: Sim, Paulina. Então, esse é um dos argumentos mais importantes, eu diria, até para o desenvolvimento da silvicultura com espécies nativas. Então, boa parte do do que se faz de reflorestamento no Brasil hoje visa atender a produção de papel e celulose e plantações de pinos no sul do país também, que focam no mercado de madeira, mas um pouco restrito, né? Porque a madeira do Pinos tem certas limitações de utilização, a coloração. Então, o mercado, ele exige, né? Assim, de madeira sólida, uma variedade muito grande de espécies, né? Então, é, muitos, muitas delas provenientes das florestas naturais, né? Então, o consumo de madeira no sudeste do Brasil é, assim vem praticamente tudo, acabou com a Mata Atlântica e agora estamos consumindo boa parte das madeiras da Amazônia. Então, é uma pressão muito grande. Consome-se muita madeira de espécie nativa no Brasil. E a gente precisa encontrar uma alternativa, realmente, para produzir essas madeiras e diminuir essa pressão na floresta natural. E isso, eu acho que é é um conceito já bem estabelecido, né? E, e existem vários estudos que realmente mostram que a partir do momento que você começa a produzir madeira de plantação, os próprios consumidores tendem a preferir, né, é, essa madeira de, de uma origem conhecida e talvez até certificada, do que trabalhar com madeiras que você não sabe a procedência e pode ter algum tipo de ilegalidade. Então, é, com certeza é, é um papel um dos mais importantes dessa, desse movimento de plantar espécies nativas seria diminuir a pressão que é muito grande hoje nas florestas nativas do Brasil.
1: Zezé e e Daniel, também queria trazer um ponto que não estava aqui diretamente na pauta, mas de ficar de ouvido nos bastidores da troca de conhecimento de vocês, me despertou essa vontade de ouvir. A gente teve um episódio aqui do Tom da Mata com o Estevam Siavata, por exemplo, o produtor que criou um Pé de Quê, um programa fantástico de educação ambiental, e aí a gente fez um desafio, ele falou assim, eu te desafio, Paulina, para a gente agora enumerar 10 frutas nativas da Mata Atlântica. Até que a gente conseguiu, porque a gente né, gosta da, do, da história, mas para trazer essa relação né, com o ambiente. A gente pode falar que a gente também... Tem uma cegueira histórica com relação ao reconhecimento das espécies nativas de árvores brasileiras e qual que é a importância disso?
3: É, é interessante. É, bom, quem nos ouve não nos vê, mas eu tenho cabelos brancos, 65 anos, então todas as minhas respostas vão pegar alguma coisa do século passado. Peço a paciência de vocês. A gente conhece Muito de madeira. O Brasil, a ciência florestal, conhece muito, mas ela caiu em esquecimento. Bom, eu vou fazer uma pergunta até mais simples. Quanto de nós, que estamos aqui conversando, estamos sendo ouvidos, sabe de onde vem a água que vai parar na sua torneira? Coisas que não são muito naturais, acabam passando desapercebido. Então, um ser humano não vive acho que menos de uma hora sem ter contato com algum produto proveniente da madeira, sendo pondo a mão na porta, sentando na mesa, consumindo papel, comprando uma embalagem, ela permeia. E no programa do Tom da Mata, eu acho que foi o próprio Estevam, que falou que nós estamos tendo um papel com as árvores urbanas como se fosse uma mobília. Não sabe-se aquilo, qual é o nome, qual é a função que bicho que está associado. Mas não é porque é desconhecido, porque naturalizou de um modo que passa desapercebido. Mas a hora que você puxa o fio da meada, é uma coisa fascinante. Então, assim, como ele falou, uma madeira não pode ser boa para tudo. Então, nós temos madeiras excepcionais para fazer o que a gente chama de estruturas. Não, eu quero eu quero construir uma casa e eu quero ter uma boa madeira de estrutura. Aí tem a turma das madeiras pesadonas, né? Jatobá é um exemplo dele, depois ele ele fecha. Ah, não, eu quero uma para mobília. Não é a mesma coisa, né? Aí entra o mogno, entra o cedro, é uma ataiúva, o louro pardo, o ipê. Então, e todas essas espécies são conhecidas, Por que que são conhecidas? Porque a gente usou a madeira da mata Atlântica. Só que a gente usou de uma maneira como se ela fosse infinita. E tudo aquilo que é finito, e a gente trata como se fosse infinito, só tem um caminho, acabar. né? Das árvores ao amor no casamento. Tem que cuidar. É isso.
2: Eu queria pegar um gancho com a Zezé também, porque... Tem uma questão que, basicamente, se você não conhece uma coisa, você não vai valorizar ela. Né? Tem uma relação muito íntima de valorizar o que se conhece. Se você não conhece, né? não faz sentido valorizar. Então, é, reconhecer as plantas é uma, é uma coisa importantíssima. Né? E, e existem, com certeza, algumas emblemáticas, como a vezes já citou, né? o IP, que é a árvore que representa o nosso país, né? e o pau-brasil que deu nome ao é Brasil aqui na Bahia, o jacarandá da Bahia e tudo, e realmente, eu, assim, como conheço de planta, trabalho, ensino, né, identificação de plantas, é realmente, às vezes, quando a gente chega numa propriedade rural e mostra para um produtor que tem um jacarandá da Bahia na frente dele, ele nunca soube, é, é, é motivo, assim, de uma alegria, de uma transformação para a pessoa, porque é, é aquele, né, vira a chave, e ela, a partir daquele momento, ela começa a valorizar uma coisa, que ela sempre valorizou no subconsciente, mas não sabia que existia na frente dela. Então, é, eu acho fundamental, né? E essa, como vocês comentaram também com relação aos frutos da Mata Atlântica e da Amazônia também, meu Deus, né? Um potencial enorme, né? E tanto do ponto de vista cultural, como também né, de frutas deliciosas. Então, é, realmente, a gente tem que trabalhar muito, né? Na, no, na divulgação e no conhecimento das plantas.
3: É, o, o, Piotr, uma coisa que eu tenho tentado trabalhar e convidado muita gente a se esforçar nisso: para a gente naturalizar esse conhecimento, a gente precisa é, de facilitar a linguagem, né? É, então, é, esse conhecimento que ficou restrito. um número pequeno de pessoas, às vezes na universidade, às vezes não, ser disponibilizado para a grande maioria das pessoas, porque é isso que você falou, as pessoas se fascinam a hora que conhecem, né? Então, programas como esse, cartilhas, estudos, num programa do Tom da Mata, que um dos convidados, que nesse momento eu não tenho certeza quem foi, falou que o programa dele é que, todo mundo do ensino fundamental ou do ensino secundário, não me lembro bem, mas enfim, que na escola, uma das atribuições seria cada aluno reconhecer X números de espécie. A conversa realmente seria outra, né? Então, popularizar algo que é fascinante. Eu peço licença para contar uma história, eu estava conversando com um produtor uma vez, e ele perguntou, mas se eu plantar, eu posso colher e tal? E aí eu expliquei, dei sugestão de espécies. Quando ele pegou o espírito da coisa, do que ele poderia plantar, ele falou, ah, eu vou plantar. Aí ele ficou pensativo e falou assim, mas não vou ter coragem de cortar. <risos> não vou querer cortar. Muito eu falei, bom. você se divirta como você
1: quiser. Muito bom. E é
3: isso, as pessoas vão ficando fascinadas.
1: Não, eu fiz esse, esse, né, esse grande, aparte parte, né, que na verdade é o centro né, da nossa da nossa história das relações, para trazer, então, agora de volta a questão da com a relação também da viabilidade, né? A viabilidade econômica. Então, trazendo e ainda em cima da Mata Atlântica, pensando em espécies da Mata Atlântica, quais teriam esse papel importante numa economia florestal? E se vocês conhecem, se tem gente apostando no reflorestamento com espécies nativas no Brasil.
2: Tá, deixa eu começar agora. É... Então, a gente... É tem um grupo de trabalho que já vem trabalhando já praticamente quase quatro anos é, para tentar desenvolver a silvicultura de espécies nativas no Brasil. E a gente seguiu uma é, uma sequência onde a gente resgatou todas as, as pesquisas, né, no, é, que a Zezé até mencionou, muita coisa foi feita já nas ciências florestais no Brasil, principalmente no século passado, né e, e aí a gente resgatou todo esse conhecimento e aí a gente elencou 30 espécies, que são as espécies que a gente já tem é, o maior conhecimento acumulado sobre elas. 15 espécies da Mata Atlântica e 15 espécies para a Amazônia. Então, né, porque a gente também não pode focar em todas as espécies nativas do Brasil, que a gente acaba né, não, não focando em nada, né? Então a gente resolveu pegar um pacote de 15 espécies para cada bioma e focar os nossos esforços para desenvolver a silvicultura dessas espécies seguindo mais ou menos um modelo que o Brasil seguiu para o eucalipto e pino, né, com muito investimento em pesquisa e desenvolvimento de tecnologias que possibilitem, realmente, é, já pegando um gancho na sua segunda pergunta, um retorno econômico né, que realmente faça sentido tanto para o produtor rural é, quanto para a indústria madeireira.
1: Zezé, manda bala.
3: Pô, vou dar uma complementada, então. Então, tem a então o um produtor rural vai perguntar assim bom já sei que eu posso já sei que tem espécie já sei que estão pesquisando Sim, se tem espécie se pode se tem mercado para madeira então por que que a gente não fez ainda essa é uma pergunta que me fazem muito ah se fosse bom todo mundo já estava fazendo é que exige exigirá um arranjo diferente do que o brasileiro, de uma maneira geral, na agricultura está acostumado. Como é que é mais ou menos as cadeias produtivas, as grandes cadeias produtivas na agricultura brasileira? Eu planto cana, mas a minha cana já está associada a uma fábrica. Eu planto eucalipto, mas o meu eucalipto já está. Meu leite já está associado a a um laticínio, ou seja... A cadeia produtiva, as mais conhecidas, estão associadas a uma cadeia que o último consumidor, ou o que processa, está tomando conta, entre aspas, da cadeia. Na madeira vai ter que ser um negócio parecido com o café, com o cacau, com o chocolate, com os orgânicos. né? Você precisa ter um fluxo de madeira. Um dos mitos. Ah, as serrarias não sabem mais serrar nativa. Mito, mito. Eu fiz isso uma pergunta para um senhor, ele ficou olhando para mim como se eu tivesse perguntado para ele a coisa mais esdrúxula do mundo. Ele falou, claro que eu sei. Falei, por que não serra? Falei, por que vocês me trouxeram uma madeira boa aqui, um jatobá? Eu faço uma estrutura linda vem um, um, um cliente e fala, quero 10 desse. Aí eu falo, não, o próximo jatobá só daqui a 8 anos. Se você tiver um fluxo, de eu ter X metros cúbicos né, de jatobá todo mês, ou de madeiras duras todos os meses, elas não precisam ser iguaizinhas, elas precisam ser equivalentes. Né? Então a gente conhece isso. Né? Não sei, creio que o Daniel vai dar uma ideia de de espaço, mas aqui no Vale do Paraíba, a gente viu que 1.500 hectares, produzindo madeiras diferentes, inclusive contando o que já tem de eucalipto, uma serraria normal, padrão, consegue trabalhar, né? Então, até esses números a gente já tem. Agora, nós não vamos encontrar produtores normalmente, que vão eles sozinhos ter 1.500. A gente vai ter 50 hectares em um, 80 hectares em outro. Então, esse trabalhar em conjunto, como é o café, o café de alta qualidade, por exemplo, ou o café mesmo, é é que vai exigir. Um só não consegue, a menos que ele seja muito grande. Mas vem uma obrigação legal, e a obrigação legal de recompor reserva legal é uma bruta oportunidade. Já que eu vou... Vamos todo mundo junto, né? Então, essa é mais ou menos essa ideia, né?
1: (risos) Legal. Daniel, vou passar para você complementar e também já encerrando a nossa nossa última questão, era com relação ao consumidor, né? Até pegando um gancho no que a Zezé acaba de falar, como fazer que essa madeira nativa, né? a gente falou dos produtores, mas como fazer que essa madeira nativa de reflorestamento possa chegar... No consumidor. Vocês imaginam uma economia nessa em que os móveis que a gente compra teriam atestados, teriam né, como uma realidade né, de madeira de reflorestamento e não de desmatamento?
2: Tá, Paulina, veja só, tem uma questão que é importante deixar claro, é que as as espécies nativas de reflorestamento, né, elas vão ter uma qualidade de madeira um pouco diferente das árvores brutas gigantes que vêm lá da Amazônia, né? então são árvores normalmente mais novas e com um diâmetro menor. Então, a gente ainda está estudando, porque, por exemplo, um jatobá é, lá da Amazônia centenária, ele vai ter características que pode ser que o jatobá plantado não tenha similares, então a utilização também pode variar um pouco. Hoje a gente está trabalhando, então, testando é, várias espécies de, que são já é, plantadas, né? A gente tem alguns plantios no Brasil com mais de 40 anos, então a gente está testando vários tipos de utilização dessas espécies nativas. Então, por exemplo, as madeiras mais pesadas, para produção realmente de, de móveis, é, peças com valor agregado bastante alto, cabos de ferramentas, de facas, de talheres, assim como as madeiras nativas também que não são tão famosas, mas também que a gente não pode esquecer delas. Por exemplo, o próprio paricá, que é a espécie nativa mais plantada do Brasil, a madeira dela é uma madeira assim que ninguém dava nada para ela há 15 anos atrás e com muita ciência e tecnologia, descobriu que o paricar ele serve muito bem para a construção de painéis de madeira. E hoje, então, existe um negócio para produção de painéis baseado no cultivo do paricar. Então, eu acredito que é, os produtos é, é, de reflorestamento, com certeza, vão ser, ter uma diferença assim, drástica para o consumidor. Né? É, um apelo muito grande principalmente, né, agora mudanças climáticas, essa frente de desmatamento que não para nunca, assim, eu eu acredito que vai haver uma transformação seguindo o bojo da questão da alimentação, alimentos orgânicos, energias renováveis e sustentáveis, e com certeza madeira produzida de forma legal, sustentável, e que traga benefício para os produtores rurais também, em vez de ficar delapidando aí as nossas florestas naturais, né. Então, eu vejo muito promissor. E o nosso papel aqui na academia é realmente tra- trazer é, essas informações, tecnologia para que as, os produtores né, possam, é, com toda a segurança jurídica, estabelecer essas plantações e no futuro não tão longo, 20, 30 anos, a gente poder realmente ter esse fluxo contínuo de madeiras de reflorestamento para realmente poder então, desenvolver um mercado mais robusto, a parte industrial e, e toda essa cadeia que é, realmente só vai trazer benefício para o nosso país.
1: Já pensou? Zezé, para a gente encerrar, quer complementar? Você imagina, você é. vê esse, esse Eu cenário Eu quero também? só...
3: É, já tem várias iniciativas e o que é importante saber, né? Tem espécie para objetos pequenos, para objetos maiores, para móveis, para estrutura, madeiras que, que crescem, árvores que crescem rápido, árvores que crescem de maneira mais lenta, árvores que crescem de maneira muito lentas. Imagina isso tudo junto e misturado, mas planejado. E eu só vou fazer um pedido para o Daniel. Daniel, fala o nome das 15 espécies da Mata Atlântica que estão que no estudo da, da... Porque a gente está falando, está falando, mas não está para então, é. eu, eu falo a minha favorita, eu vou falar a minha favorita, minha árvore brasileira favorita, eu tenho duas, araucária angustifolia, a araucária o pinheiro do Paraná, é a árvore mais linda do Brasil, e o jequitibá, esses são as minhas árvores favoritas. Agora, conta quem são elas.
2: eu então, tem aquela música lá do Xangai, né? É, metade está lá na letra da música dele já... É... <risos> Bom, aqui, rapidamente, da Mata Atlântica, Araucária, Palmar Finca, Canafístula, Jequitibá Rosa, Jacarandá da Bahia, Louro Pardo, Vinhático, Arueira do Sertão, Jatobá, Genipapo, Pau Brasil, Guanandia, Derni, Ipefeupudo e Perrocho. E para a Amazônia... E para a Amazônia, castanha do Pará, da Amazônia, né, do Pará mais, é castanha da Amazônia, castanha do é, Paricá, Frejó, Andiroba, Tatajuba, Ucuuba, Mogno, Copaíba, Pira Amarelo, Angelim Vermelho, Morototó, Pará-Pará, Quaruba Verdadeira, Marupá e Kumaru... É
1: espetacular. Eita, maravilha! Com isso, a gente encerra que é, é um poema tipicamente brasileiro, que o Daniel acabou de declamar aqui para a gente, porque a riqueza da diversidade, a riqueza cultural, a nossa riqueza ancestral também, né, do conhecimento é, tradicional, é maravilhoso, e é muito lindo a gente ouvir, realmente é, é É música, é arte para os nossos ouvidos. Muito obrigada. Eu queria agradecer esse episódio super especial, a participação aqui da Zezé Záquia. Obrigada, Zezé.
3: De nada, um prazer enorme, de verdade.
1: Daniel Pioto, muito obrigada. Você mandou muito bem agora para a gente encerrar. Boa, Zezé, você ter puxado isso. Foi muito legal ouvir. Fiquei até emocionada. Obrigada, Daniel.
2: Obrigado a você, Paulina. É, obrigado, Zezé, pela parceria aqui e, e um abração para os telespectadores aí do Tom da Mata.
1: Bom, e agora, antes de fechar este episódio do Tom Mata, vamos conhecer dois projetos super interessantes. O primeiro deles busca promover e acelerar a restauração e o reflorestamento de áreas degradadas por meio da silvicultura de espécies nativas e dos sistemas integrados em larga escala. Estamos falando do projeto VERENA, que significa Valorização Econômica do Reflorestamento com Espécies Nativas. As atividades propostas pelo Verena contribuem para que o Brasil cumpra os compromissos climáticos no Acordo de Paris, como restaurar e reflorestar 12 milhões de hectares de florestas até 2030, além de cumprir o Código Florestal e criar oportunidades de geração de empregos e renda na área rural. Para promover e dar escala a essa nova economia, baseada em silvicultura de espécies nativas e sistemas integrados, o projeto Verena atua nas seguintes frentes prioritárias. Geração, sistematização e disseminação de conhecimento e ferramentas, pesquisa e desenvolvimento, marco regulatório e políticas públicas, mobilização de investimento e financeiro, mercados de produtos de florestas plantadas com espécies nativas, inteligência territorial e apoio a outros programas e projetos que também atuam em pró do aumento da restauração florestal. Outro projeto que tem tudo a ver com as nossas conversas aqui e com a conexão de paisagens e pessoas é a websérie As Caras da Restauração. É demais, não sei se vocês já puderam assistir, não, eu recomendo muito, eu assisti vários episódios. Você conhece os produtores rurais que tornam realidade o objetivo de restaurar e reflorestar 12 milhões de hectares de florestas e áreas degradadas até 2030? Pois é, as caras da restauração, a restauração florestal no Brasil, essa, que é essa websérie de cinco histórias, é uma reportagem multimídia produzida pelo WRI Brasil sobre cinco produtores rurais que estão fazendo a restauração acontecer. E aí são a família Soares, um projeto de vida amazônico, Bruno, o domesticador de árvores, Silvane, a sertaneja que colhe dinheiro das árvores, Emerson e Viviane, os guardiões da Jussara, e Patrick, o semeador de mercados. Para saber mais sobre o Projeto Verena, acesse wribrasil.org.br barra Projeto Verena. E para conhecer melhor as cinco histórias por trás das caras da restauração, acesse wribrasil.org.br barra as caras da restauração. Eu sou Paulina Chamorro e fica por aqui mais um episódio do Tom da Mata, o podcast que une paisagens e pessoas. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua escuta e espero vocês no próximo episódio. Tchau!
0: Tom da Mata, o podcast que conecta paisagens e pessoas.